0: Podplay. Starta
1: timing. Oj, aj, jag krockade. Nej. Mig. <laughs>
0: Starta timing, krocka.
1: Ja, vet du vad jag kände nu? Nej. Eftersom jag sprang hit och jag är så varm i kroppen och eftersvettas. Och att jag med de här lurarna på blir jättevarm och mina öron.
0: Ja. ja, men precis. Lätta på ena örat, ja. lufta det lite grann och sen kan du ta nästa öra om en stund... Vi ska ta oss igenom det här tillsammans, då jag. Vi gör det, vi gör det.
1: Ja, hur är läget då?
0: Alltså, med mig är det ganska bra. Mm. Helt okej, okay, faktiskt. Skönt. Ja, det är Dumt att klaga, skoja. Det det jag gör hela, hela dagarna. Dag ut och dag in. Men jag mår faktiskt ganska bra. Hur mår du?
1: Eh, skit. Du mår skit. så alltså, rent skit. För fan vad
0: tråkigt. Ja,
1: det är faktiskt. Och det, det är man inte bortskämd med att jag mår skit. Nej, jag brukar må ganska att jag bra. Mår bra. Ja, det är ändå. Är
0: det ombytta roller idag?
1: Det är, vi har väl en sån om året ungefär.
0: Ja, men precis. När, när du brukar vara lite nedstämd, lite ångestig. Mm. Alltså ofta så brukar det ju vara när du har PMS som du dippar. Ah. Men nu är det alltså inte på grund av det, menar du?
1: Nej, eh, jag vet faktiskt inte var i månaden jag är. Jag kanske närmar mig PMS. Jag ska kolla nu bara för att vara på den säkra sidan. Nej, jag är på dag 18 och min cykel brukar vara ungefär 27-28 dagar. Mm. Så jag är ganska långt ifrån PMS, men jag har jag är också förbi ägglossningen. Och oavsett så har jag varit ångestig i typ en månad nu. Så att, ja, <laughs> men det är, det är väldigt har ovanligt. Inte, Det har inte med det att göra, tror jag.
0: Nej. Det är ju inte nice att det
1: har suttit så länge. Nej, det är faktiskt inte det. Men eh, det här avsnittet tänkte väl vi gå lite på djupet i våra känslor och en, en liten lägescheck i livet just nu. För det var ganska länge sedan vi gjorde det.
0: Ja, men precis. Vi har pratat om väldigt många andra ämnen istället. Mm. Och så har vi, har vi dribblat bort dessa <laughs> fakta och, och fejk. News, men det har ju varit väldigt kul det? också.
1: Fake facts. Vad Exakt. fan heter det?
0: Alternative facts Nej, det. är det jag heter. <laughs> Jesus. Men så det
1: gillar jag att prata om. Jag tycker det är jättekul. Jag har också mm. Men, men vi dags. får ju mycket komplimanger för just när vi pratar om våra känslor. Ja, eller men kanske precis. framförallt när du pratar om dina känslor. För jag brukar <laughs> uppenbarligen
0: inte ha så mycket Jag känslor. har väldigt många känslor. <laughs> men då är det ju tur att vi är lite sen 90-10 på den fronten. Mm. Så nu är det de tio procenten när Klara är på botten och jag är på mm. toppen. Så surpla när er, nu <laughs> kör vi. Konsten att vara, 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 konsten att vara. Konsten att vara, konsten att vara.
1: Vi fick ett jättefint mail för eh, några veckor sedan. Är det. Eh, jag låter avsändaren vara anonym som vi brukar göra. Men personen har skrivit hej bästa Klara och Gustav. Först och främst tack för världens bästa podd. Tack ska du ha. Det är vi, tack det... själv. <laughs> det är, det kon det är ett ett konstaterande. Idag. <laughs> ja, fakta. Jag har velat att ni ska prata om det här ämnet tidigare- men inte vetat hur jag ska formulera mig- för att det inte ska låta som så sådär det deppigaste någonsin. Och idag var ni ändå inne lite mer på det- och jag tänkte mest att ja, nu har jag ändå en röd tråd att haka fast vid. Gustav, när du sa att du tror att du mer eller mindre- kommer må dåligt resten av ditt liv för att det har varit så hittills- hur ger du inte upp- hur klarar du av den tanken? Hur överlever du att du bara överlever och inte lever? Och Klara, min uppfattning av vad du delar med dig av är att du ändå mår bra. Jag har uppfattat det som att du inte anser att du lider av psykisk ohälsa- men att du såklart ändå ibland har ångest och depressiva tankar. Ni kommer ju från två olika håll som ändå möts lite här och där. Så min önskan om ämnet på den är typ hur man kan leva lite... Hur... Ja, jag, jag vet inte om jag förstår meningen... <här> Hur man kan leva lite medan man bara överlever. Hur ja. man inte ger upp utan fortsätter att leva. Mm. Hoppas ni förstår vad jag är ute efter och tycker att det var roligt att snacka om. Många coronavänliga och frivilliga kramar från vår kära lyssnare. Det här tyckte vi var ett väldigt fint mejl.
0: Det är ett jättefint mejl och superintressant ämne. Mm. Jag vill nästan börja med frågan hon ställer till dig. Ja. Just för att nu ska vi passa på idag när du inte mår så bra. <här>
1: <här> nu mjölkar vi den här kursen. Finns det någon särskild anledning till att du mår som du mår just nu? Eh, ja, det finns det ju definitivt. Jag tror att det är en blandning av ett år där världen inte har sett ut som den brukar göra. Och att jag har verkligen... Jag, jag tror mitt sätt att hantera jobbiga saker är att sopa det lite under mattan. För jag tycker inte det är kul och må Och jag tror att vissa människor har ett behov av att älta jobbiga saker. Eller tänka mycket på jobbiga saker. Eller prata om jobbiga saker. Och andra människor har ett behov av att kanske inte prata om det. Men tänka mycket på det. Och vara först går in i sig själva lite. Och jag tillhör definitivt kategori nummer två. Jag tänker och tänker och tänker. Och pratar helst inte. För jag vill inte tynga andra med det. Ofta. Men också att jag är en sån obotlig jävla optimist. I många fall. Och jag tycker att livet är så otroligt mycket enklare. Genom att försöka tänka positivt. Det kan vara hur jävla skit som helst. Och så kan man prata lite med det, om det med sina vänner. Och sen så är det som att jag, jag måste tänka till mig själv att nej men nu, nu är det nog. Nu, och jag orkar inte bara vältra mig i min egen självumkan längre. Nu måste jag ta det för vad det är och se det. Och tacka för mig och så går jag vidare. Och att hela det här covid-året har varit ett enda långt jag tackar för mig och går vidare. Att, att jag måste tänka positivt. Jag måste tänka att det finns en, ett slut på det här jag har mina nära, jag vet vart jag har dem, allting kommer att ordna sig. Det suger, ja, men nu har vi konstaterat det. Och, och jag kan inte liksom gråta mig till söms över det. För att det hade gjort det ännu jobbigare. Och jag tror att den här metoden, som är ganska effektiv, kortsiktigt, den börjar göra sig lite till känna nu. Sen är det väl också att jag har så jävla lite jobb. Eh, efter jul så... Har jag inte haft jobb. Jag var uppe i Luleå för, via Lasse Maja säsong två. Och jag har haft tre dagar sammanlagt från januari till nu. Jag vet inte hur många dagar jag kommer att ha. Jag tror att jag kommer att ha kanske tio dagar mellan januari och april. Jag har aldrig haft så lite jobb någonsin. Och det, alltså, jag klarar mig ekonomiskt. Jag har sparade pengar. Det går ingen nöd på mig. Men det är bara den här självkänsla-grejen.
0: Ja, för någon som sätter så mycket av sitt eget värde i sin prestation- mm. Alltså att det ändå går, jag vet inte, jag vill inte säga att det går lätt för dig för att jag vet att du jobbar hårt men, men jag vet ju att du sätter ett värde i att du inte tycker att saker är skitsvåra också. Mm. Mm. Så nu när det då blir en svår situation att ta sig igenom plus att det är brist på jobbfronten, det är väl två av dina lite så här värsta mardrömmar mm. vardagsmässigt som, som har besannats på något sätt
1: Ja och jag vill, alltså så här, nu när man blir medveten om det för man fattar ju inte hur, hur dåligt man skulle kunna må av det förrän det händer men det är som att, alltså, jag vill inte vara den personen som sätter mitt egna värde i <laughs> om jag har jobb eller inte jag tänker, jag är väl fan bättre än så, jag är ju jättebra rolig och hänga med och jag lagar god mat ibland och måste, måste jag få dålig självkänsla alltså, och, och, hur fan har jag mage att känna så när, när 2020 var ett av min, liksom, min karriärs absolut bästa år? Jag har varit så jävla mycket på tv, jag har liksom fått så här meddelanden från folk ett, typ ett par gånger under året som har gått som bara, åh jag tittade på dig på Youtube, eh, jag undrade vart du tog vägen men nu råkade jag hitta dig på Instagram, vad har du varit? Man bara, har du, har du liksom
0: har du Äger slagit du en på en enda kanal <laughs> det senaste året? I'm everywhere.
1: Och det är liksom
0: inte Robinson så här. <laughs> varit där. Festivtest varit där. Och det var saloppet. Och det var saloppet. Träningsprogrammet. Ja. Det kan vara.
1: Lasse Maja. Nej, men det är som att så. Här, och, 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 och hade det varit för två år sedan hade jag aldrig vågat säga en sån grej. Jag, är jätte, jag tycker verkligen att alla människor som inte är ödmjuka i sitt kändiskap är odrägliga och för mig är det jätteviktigt att bara... Jag fattar att alla inte vet vem jag är. Det är helt jävla orimligt att alla skulle veta vem jag är. Men det här året... Men det, alltså, det kanske har varit lite... har bott i en liten,
0: jag vet inte, tändstiksask. Det är, är det kanske också lite svårare att känna så. För att alltså, en sån utgångspunkt, när man kan vara så pass generös och ödmjuk i sig själv... Jag tänker ändå att det tyder på att det mesta är okej okay i ens liv liksom när ja. man kan vara så. Ja. Men nu när det kanske slår av lite mer nerv för oavsett om du fattar rent logiskt att ah, det är corona som gör att jag inte har lika mycket jobb så slår det väl ändå an någon slags sträng som är sagt, tänk om jag är inte är lika relevant längre. Absolut. Och så kommer någon och bara säger var har du varit? Man bara, överallt. Här, ja. <laughs> här är Jag måste
1: hävda mig. Det ja, det,
0: det, ja. Eller alltså, jag tänker typ att det inte är så konstigt. Jag tänker Nej. att det är ganska naturligt. Det är väl bara att du har alltid suttit i en sån situation där du egentligen inte har behövt göra det tidigare. Mm. För att det har varit så himla självklart för att du har haft liksom dina plattformar och du har vet, alltså, du har vetat vad du håller på med. Det blev fel mening. Men så här, du har ju gjort saker som har varit ovana på den senaste tiden på ett sätt som det inte var när du gjorde Youtube. Då visste mm. du ju exakt liksom. Mm. har hade typ. mer kontroll själv i ja, alla fall. Men precis. Jag vet inte, jag spin, spinner jo. vidare liksom Jag tror du, att det... du har
1: någonting. Mm. Och jag tror också att Alltså, det här har ju varit min största skräck sedan jag var 19 vilket mm. är åtta år sedan att jag en dag skulle bli inaktuell alltså det har varit den här oundvikliga katastrofen mm. Som liksom att så här, ja, vi alla kommer dö av miljön. Typ i, mitt, I mitt lilla obetydliga liv så är det att jag kommer, en vacker dag kommer jag oundvikligen att bli inaktuell. Så att det är bara att njuta och rida på den här vågen medan det går. Medan jag fortfarande får frågan från SVT om jag vill leda program. Medan jag fortfarande får frågan av TV4 om jag vill skådespela i deras serier. Ja tack, ge mig de där jävla jobben. För att det är en sån otroligt ytlig värld. Och bara det är ju nog för att ge en liksom, magsår. Och att jag har gått och nojat och tänkt, och sen när man inte längre var störst på Youtube. För jag var ju största videobloggaren i Norden ganska många år. Och sen så gick liksom Teres Lindgren gick om och hon var nog den första som gick om. Och sen så var det många som liksom kom efter. Och att jag trodde att det skulle vara. att det skulle vara en sån chock på något sätt att jag skulle drabbas av någon. Existentiell, Existentiell kris, kris. jag ja. tänkte
0: precis det. Ja.
1: Men, men jag gjorde inte det. Alltså det, det funkade ändå. Men nu är det som att, nu kommer allt sånt. Det som inte kom 2000, vad det nu var 15 när jag inte längre var störst, det kommer nu. Mm. För, det, för jag har gått en månad utan jobb och jag ser ingen gryning. Um, men sen är det ju också, jag blev ju av med ett jobb. Jag inte, är det oprofessionellt att prata om jobb man inte, har, man inte har gjort, som man skulle gjort? <laughs> uh.
0: Nej, det tror jag, jag väl inte. Eller Så att, att du blev av med ett kontrakt då?
1: Ja, eller så här. Den korta historien är ju att jag fick ju frågan att vara med Över Atlanten. Mm. Och tackade jag för jag tänkte att fy fan vilken häftig grej. Det finns ingen tvekan i min kropp. Jag vill jättegärna. Och eh, allt var klart. Och, och jag var en av de medverkande. Men sen behövde de flytta på produktionen och då krockade det med Lasse Maja. Och Lasse Maja hade redan ändrat sina datum för att anpassa sig efter den här produktionen. Och de kunde inte ändra dem en gång till. Och då blev det att jag, jag, jag var tvungen att tacka nej till det. Och, och shit vad det gjorde mig ledsen. Alltså på riktigt ledsen. Och inte för att det var liksom så här mitt livsdröm eller någonting sånt, utan bara att lilla tryggheten i att ha ett jobb, lilla tryggheten i att bara kunna komma bort från Sverige. Göra något annat. Ha tv-grejer på gång. Alltså bara en liten trygghet i karriären. Typ. Mm. Och så typ, tas det ifrån en på något sätt som man inte har någon kontroll över. Som ingen har kontroll över.
0: Egentligen. Jag tänker att det som är det jobbiga med, med hela covid-pandemin är att det är så chockartat. Man har inte kunnat kontrollera det här överhuvudtaget utan man har bara fått massa konsekvenser av någonting mm. som, som inte går att stoppa. Och ibland tror jag nästan att det kan vara svårare att hantera att ja, men så här, ponera då, nu har ju du jobb så att det handlar ju inte om det egentligen. Men ponera att du hade börjat liksom märka att det chanserade lite av sig självt. Liksom. Och det var mm. inte på grund av en pandemi utan det var kanske på grund av att ja, men någon annan kom. Eller liksom, mm. ja. det, det går ju liksom i vågor det där. Mm. Jag undrar om det kanske hade varit kunnat vara lättare för att då, hade, då finns det inget så här oh, tänk om. Nej. Nu är det ju hela det här, att hela det här året har varit ett enda stort tänk om. Mm.
1: Jag tror det, jag tror verkligen det Och
0: osäkerhet är ju en sån himla obehaglig känsla Det är ju det vi hatar allihopa att så här, Vi vet inte vad som händer näst.
1: Och det är det ofrivilliga mm. alltså på något sätt. Jag, jag har ju, som jag sa Jag har jag varit redo i nio år Att min karriär kommer ta slut <laughs> Att jag kommer bli inaktuell Och hade det, hade det bara varit att det kom någon som var yngre Och coolare och roligare Och, och man hade fasats ut Ja men den så so bit, men nu är det det här ofrivilliga Det är mm. inte ens det är, inte, det är inte att någon annan har kommit och tagit min plats. Och det är inte att... Ja, det hoppas jag i alla fall inte att kanalerna inte vill jobba med mig längre. Utan det är ju det här att ingen... Ingen har jobb. Eh, att det är svårt för alla.
0: Fyller du 27 år? Eller 26? 27. 27? Ja. Det var mitt värsta år.
1: Var det ja. det?
0: Det här är också bara spekulation. Men... Det finns ju dels en myt om att du är 27 Club. Att ja, man, alla artister dör. dör när ja. de är 27 liksom. Och att, och att det tillsammans med det är ett av de jobbigaste åren att ta sig igenom för att man blir vuxen på ett annat sätt. Mm. Så att konsekvenstänket, det där, ja du har väl förstått i teorin att någon dag kanske din stjärna dalar. Mm. Men du kanske inte har känt tyngden av det på det sättet som när man helt plötsligt är 27 <laughs> och, och har liksom ett, ett fullt utvecklat konsekvenstänk och allt vad det kan innebära. Det, vad det hade inneburit för dig om du var 22 och bara så här, nu är du inte störst på Youtube längre. Det är en annan sak än vad det innebär för dig när du är 27 mm. nu, för jag tror det här med trygghet att man blir liksom mycket mer bekväm på ett sätt att man, man vill inte, du vill ju inte bli av med din lägenhet du vill ju inte bli av med ditt jobb du vill ju inte liksom bli av med de här grejerna på ett...
1: Nej, det är en ålder när man ska ha sin skit till Ja men precis,
0: exakt ja.
1: Och jag vet, vi pratade om det när jag var hemma hos dig och Albin på middag mm. för några vecka sedan och jag och Albin pratade om hur vi båda har upplevt att så här, man har varit yngst och att folk har bara, äh, är du så ung och du har hunnit med så mycket eller du är så duktig på det du gör och du är Just. så ung och att man alltid har varit yngst på sin arbetsplats. Ja. Att alla andra har varit 25, 26, 27 och man själva. friska 20. Ja, <laughs> Stroppade omkring och trodde man visste vad man gjorde. Och nu är liksom hälften av alla man jobbar med yngre än. Mm. Och, och att ingen är längre imponerad över att man kan saker.
0: Nej, och för någon vars sämsta nivå är hög. Alltså så här, att det här med att... Ett ett MVG är standardnivån liksom. mm. Det blir så himla brutalt då, om man har varit 20 <laughs> yeah. och liksom så alla har varit bara default imponerade av en för att säga men gud är du 20 och klarar av det här liksom. mm. Då blir fallet så mycket, så mycket större sen när, när det inte är så längre. Mm. Det är ju först nu som, som jag, ja, men jag diskuterade att eventuellt byta yrke. Mm. Så här, jag plockar upp den bollen lite här och där och funderar lite grann på så här, är det här jag vill göra? Och så kommer jag fram till att jo men det är jag tycker det här är nice jag ska köra vidare på det här. Och så driftade det det liksom med en av, eh, en av mina kollegor som bara, som bara så här ja, ja, du är ju inte 22 längre. Mm. Och så här nej, nej okej, okej så nu har jag, har jag inte, har inte jag möjligheten längre. Alltså, och du vet det bara slog mig så himla, så himla hårt att så här, Okej, men tidigare, du vet, då har jag varit på ett jobb i kanske två år. Och sen har jag bytt jobb och det har inte varit några problem att få ett annat jobb. Och sen nu då, man bara... Vad,
1: vad då är det ett problem när man blir äldre? Att det ser dåligt ut på cv et? Eller vad är det? Nej,
0: men mer så här att om jag skulle byta yrke. Där jag liksom har en, en, en väl utstakad väg nu. Och många års erfarenhet och liksom mm. mycket, mycket kompetens på mitt område. Om jag byter yrke nu så hamnar jag ju... Ja men precis. Ja. Och det är ju dels mer attraktivt för en själv kanske, om man är liksom 22, för att man mm. har inte så mycket referensramar, liksom, medan jag är så här jag vet vad en bra arbetsplats är, jag vet vad en bra lön är jag vet vad, vad, vad jag kan kräva och inte liksom ehm. ja, men så det, det bara slog mig väldigt, väldigt hårt då. Ja. Jag har återhämtat mig sedan dess, som tur är. <laughs> men men det, blev, det blev mörkt där ett tag.
1: Men och som jag ska svara på eh, frågan i mejlet vi fick så tycker jag att uppfattningen som våra läsare beskriver eh, om mig och mitt mån, den stämmer ju väldigt väl. Jag tycker ju inte att jag lider av psykisk ohälsa men jag har ju absolut ångest och depressiva tankar mm. och det har verkligen varit en pisse månad eh, eller, eller två pisse månader kanske till och med. Beroende på när man börjar räkna. Men, men, och man kan ju mejla hejatkonstenatvara.se om man vill ha kontakt med oss. Eller det är lätt som att vi ska börja brevväxla Det kommer vi inte ställa upp på. Det kommer
0: vi inte göra. Tyvärr.
1: Men vill, men vill man ge oss tips på poddämnen eller vad det nu än kan vara? Eller bara berätta något kul? Skriv dit. Men eh, personen frågar ju också, eh, Gustav, din liksom, taktik när mm. det kommer till mm. ditt mående. Hur gör du för att inte ge upp? Alltså, hur, hur, hur klarar du av tanken på att du förmodligen alltid kommer att må dåligt?
0: Det är ju ett rent mirakel faktiskt. Um, och jag tror att jag tror så här. Jag har alltid. Någonstans i mig trott att sättet jag mår på är normalt. Så att jag har alltid tänkt att så här, det här är ett, ett grundläge, det här är bara så jag är. Um, och den insikten kommer med två sidor, liksom. Å ena sidan kan det ge mig lugn som jag känner nu: att jag säger: ah, men jag vet att jag kommer få battla det här. Jag vet att det kommer gå upp och ner. Jag förstår att jag måste vara liksom, förberedd på, på dippar. Men tidigare så har jag accepterat det lite för mycket så du pratar om att vältra sig till exempel det har jag gjort väldigt mycket tidigare um, vältrat mig i hur jag mår och sett hur jag mår som att det inte går att göra någonting åt på något sätt jag tror att jag har om, omformulerat meningen i mitt huvud till att det går att göra någonting åt men det kommer aldrig försvinna um, om man förstår liksom mm. skillnaden mellan uppgivenhet och hopp har liksom skiftat mer åt, åt hopphållet nu liksom. Eh, för att saken är ju den att man ska inte må så dåligt som jag har gjort. Och absolut inte så länge som jag har gjort. För att det har varit en del av min problematik liksom, Att det har, gått, det har hållit på sig himla många år. Och jag tror att det är bara jävla envishet. Och att jag ändå har levt på mina, mina toppar jättelänge. Mm och stått ut med lite för mycket egentligen så här i efterhand liksom att så här, shit jag hade inte behövt spendera tio år med det här men samtidigt så är det ju det som har gjort att jag faktiskt har börjat förändra hur jag beter mig för att tidigare så har jag varit så himla övertygad om att hur jag mår är så himla beroende av saker som har hänt mig och det har styrt mig jätte jätte jättemycket att så här, jag får må så här dåligt för att det här har hänt mig mm. Um, och skillnaden som jag känner i mig nu är att så här, ja absolut, det hände skit när jag var liten och det blev jag ledsen av och sen så, men det riktigt sorgliga var ju när det började förändra hur jag, hur jag var liksom. och det har jag ju någonstans ändå gjort mot mig själv liksom. fin att det började av en anledning liksom, men jag har låtit det fortsätta väldigt länge mm.
1: men vad är det, alltså bara så att jag ska förstå dig rätt mm. du, du, du säger att du, det har fått pågå för länge mm. Men samtidigt säger du att du tror att du alltid kommer må så här.
0: Ja, men det, det, det är inte det som är grejen. Jag tror inte att jag alltid kommer att må så här. För det, jag, jag ska försöka hitta någon så här... Beskriva den hårfina skillnaden. Liksom. Jag förstår att jag i någon utsträckning alltid kommer få hantera sådana här perioder. Jag är... Fast jävla besluten om att de inte kan vara så djupa som de har varit tidigare. Tidigare så accepterade jag på ett liksom, du vet, så här uppoffrande sätt. Att jag sa, det kommer alltid vara så här så då behöver inte jag anstränga mig. För att det kommer ännu inte bli bättre och det kommer vara så här. Och, och jag blev mobbad när jag var liten och därför kommer jag alltid tycka att det är jobbigt med de här grejerna. Och sen då tack vare att jag till slut gick i en strukturerad KBT-behandling. Så blev det liksom att vi började prata om det så här, okej okay, men nu har du gjort så här, alltså nu har du tänkt så här, du har tänkt massa dumma tankar om dig själv, har det funkat? Och jag bara, nej, det kan jag inte påstå att det har, men var ändå jag, jag, jag var ändå så här tvungen att erkänna för mig själv att så här, jo, men jag har verkligen tänkt så här elakt om mig själv och det kanske funkar i perioder. Alltså så här att, ja men man kan vara hård mot sig själv i perioder men om man är hård mot sig själv i tio år, alltså 30 år till och med liksom, då, då blir det inte simla bra. Så att jag tror att, nej jag accepterar inte att jag ska må dåligt hela livet, men jag förstår att jag kommer liksom behöva kontinuerlig hjälp och, och så. Jag tror ju till exempel att jag har börjat på antidepressiva eh, nu, igen liksom. Och det är första gången som jag gjort det i samband med att gå i terapi, och skillnaden jag upplever är som att jag är en ny människa igen, liksom, att jag är så här, men gud, vad enkelt det är att ta sig igenom en dag, oh my god nej men du vet att saker händer och jag bara ja men det löser sig liksom och folk har varit sådana de bara, gud, du är så fnittrig jag bara, ja jag tror typ att jag är det när jag mår bra egentligen Um, så att det, det är väl en insikt jag har tagit till mig, liksom att jag kommer kanske behöva antidepressiva hela livet jag kanske kommer behöva gå mer i KBT hela livet, uh, men det är så dåligt som jag mådde ja, men typ när vi började podda mm. nej, det går inte, alltså mm. må man så dåligt och det är så här, då går du till läkaren nu nu, det går inte att skjuta upp liksom.
1: är, det, är det det främsta du tycker man ska göra? Ja, det tycker jag, det sök, tycker jag. Hjälp.
0: sök hjälp och Hjälpen är inte utformad för att hjälpa dig i första hand. Hjälpen är utformad för att det ska gå fort. Det är så vårt sjukvårdssystem ser ut just nu. Och, och det kan vara krångligt ibland. Liksom. Man kan vara förberedd på att så här, det här kan bli trixigt för mig att försöka få igenom. För att, ja men jag, vet inte, jag gick in och läste mina journalanteckningar någon gång- och såg att, att de så här: han håller god ögonkontakt och han är med och han är liksom, han är klar i huvudet och verkar inte må så dåligt typ. och jag bara Fast det gör jag ju. Det är ju mm. bara att. att ja, då
1: på ditt. Liksom... Ja, på mig så syns din det inte. <laughs>
0: Nej, men jag tror ju att det syns, men det syns ju inte mm. på mig. Och, och så fattade jag liksom att så här. Jaha, okej. Okay. Då har liksom jättemånga trott att jag har varit helt okej. Okay. Och så har mm. de inte, jag vet inte, de har väl inte tittat på att jag har sökt hjälp hjälpsymbol många gånger. Liksom. Nej. Så ja, jag tycker Varför det, frustrerande? Är det? Ja, men det är frustrerande. Det är jättefrustrerande. Förbannad. Jag, 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 jag har varit jätteförbannad. Och det är. Um... Svårt ibland att inte bli bitter över att det har pågått så länge för att det, det tycker jag bara är onödigt. Jag fattar så här. Okej, okay, fine. Jag, jag har alltid mått så här. Liksom, eh, men så här länge hade det inte behövt pågå på det här sättet. Liksom. Jag tror att man hade kunnat bespara mig en del. Liksom. Men samtidigt så är det ju det som har lett fram till den här idag mm. etc. Så att det är mm. säkert lugnt ändå. Men, men jag tror så här. Det är jätte det är svårt att känna den peppen liksom, när man mår på, på botten. Det är vare sig du är liksom psykiskt sjuk på riktigt alla mig eller psykiskt sjuk eller psykiskt påverkad som du är just nu. Liksom. Eh, det går typ inte att vara peppad. Eh, det är jättesvårt att ställa de kraven på en. Liksom. Och det är lite det som tillhör sjukdomsbilden och det är det som gör det simlas himla svårt att, att göra något åt också. Men kontentan är väl att du ska inte må dåligt. Alltså mm. så här, en längre period. Gör du det då behöver du hjälp i sådana fall.
1: Verkligen. Man ska inte behöva må. Alltså, alla mår dåligt i perioder. Mm. Så är det ju verkligen. Alla har ju. Det är sällan mänskligt att ha ångest. Och jag känner väl ja. lite att så här: ja, jag har mått skit nu i en och en halv månad. Men det är ingenting jag liksom vill söka hjälp för. För att jag tror det handlar mer om det som pågår i livet. Eller det handlar ju mer om vad som pågår i mitt liv just nu snarare än. Alltså, jag vet inte ens vad det är som utlöser ångest hos deprimerade människor. Hormoner, jag vet inte vad det är. Elektroder i hjärnan som inte funkar som ska.
0: Serotoninupptagarna som ah, inte så det som inte funkar. Det är det som är det vanligaste antidepressiva medlet i alla fall. Som
1: att säga mm. men, men om jag skulle gå så här i liksom ett halvår, ja, men då kanske det är läge att börja prata lite mm. med någon. Men, men det känns ju verkligen som att eh, man ska väl inte heller. Alltså, och det här kanske är kontroversiellt att säga, men jag tycker det är jättebra att vi har pratat så mycket om psykisk ohälsa på internet de senaste åren. Men det känns också lite som att människor, ja, mycket unga människor som har hört sina förebilder säga att de har liksom svår ångest och panikångest och allt vad det är. Och så känner de liksom ångest över kanske skolan eller kärleken eller vad det nu än kan vara. Och så tror de att det är något fel på dem. För mm. att de har bara hört det som i att det är en sjukdomsbild. Liksom. Så jag tror inte heller man ska stressa upp sig över att ha ångest om man har det så som jag har det.
0: Nej, Utan precis. Där kan
1: man, där, alltså, man tar sig igenom det och man kan precis. väl... alltså Det är väl det jag känner att så här, det, 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 det behöver inte vara... En, eller det är inget fel att ha ångest. Men sen kan det ju vara fel i längden. Att, då, ja. att det kanske är faktiskt någonting du, man behöver hjälp med.
0: Men där tycker jag ju att... att där blir det så spännande att prata med, med dig för att du är i grunden en sund människa. Och jag tycker, för mig då som tidigare har sökt mig till väldigt mycket kulturellt material, om man ska säga podcast och filmer och, och så. Jag har sökt mig till väldigt mycket som haft mycket ångestanknytning. Och faktiskt nu kommer fram till att, men gud det är inte alls det här jag vill ha. Det är inte alls det här som gör att jag mår bra. Det här är del av att jag vältrar mig och där tycker jag att det är... Skönt att alltså så här, jag kan titta lite på dig och känna så här. Okej, okay, men när du mår dåligt så typ gör du någonting åt det, eller så förstår du att du mår dåligt. Om du är så här, Gud, jag är typ trött och stressad, ja, men då tar du, då tar du dig en tupplur eller en, mm. en joggintupp liksom, och så, så gör du någonting åt det. Och för mig så känns det så himla skönt, liksom, för att jag har så lätt för att, att lägga mig i min ångest. Och, mm. liksom, och jag tror att många som har psykisk ohälsa åtminstone av dem som jag liksom har pratat med gör lite liknande liksom att såhär, okej okay, men vi vet allihop att man ska röra på sig mm. är det någon som gör det? Nej det här inte, och sen bara, mm. varför <laughs> man jag så dåligt? Nej men för att du rör ju inte på dig det är liksom som så här: ja men för mig det enda som biter på, på ångest för mig är att röra på mig, mm. det, sucks, men det är ett sucks men det är sant liksom och det är inte att det biter lite utan det är att det kan ge mig hela, hela dagar mm. utan ångest och då har jag inte
1: haft det på många 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 år liksom mm. Men, men alltså, jag vill ju också inte låta som att eh, jag är en hurtfrisk eh, influencer -tjej som bara <går> Ibland är jag dåligt, men du då sticker jag på ut och springer, det blir allting bra <går> Alltså jag kan ju verkligen också ligga i soffan och bara Att, att det på allvar ta mig en timme och bara komma upp ur soffan, eller sängen, mm. eller vart jag än är att det, att det går inte att ta sig upp och jag tror för mig har det <hälpt> hjälpt jättemycket att ha ett schema som jag följer. För då står det på det schemat att idag ska vi springa 20 minuter och imorgon ska vi springa 45. Och dagen efter det ska vi köra styrka en halvtimme. Och då är det som att någon har koll på mig på något sätt. Och att jag måste göra det för annars får jag dåligt samvete. Mm. Plus att jag betalar pengar för det.
0: Det är en jävla bild. Som, som, som någon skrev
1: i Facebookgruppen. Bara, jag vill också betala 500 spänn i månaden för att någon ska se åt mig och gå ut och springa i 20 minuter om dagen. Det är så värt. Det var jättekul. Ja, men, men, så att jag mår ju skit. Jag ligger ju och förhandlar med mig själv. Och är, är deppig och tycker synd om mig själv. Och sen så till slut, när jag har gått en halv jävla dag. Och jag till slut tar mig ut och springer. Nej, men alltså 20 minuter. Bara mm. dra på sig ett par skor, 20 minuter runt kvarteret och tillbaka. Jag mår så bra. Ja, det men hände precis. någonting. Jag var för fan ute och sprang jag var bakis ah. förra veckan. Ja, och och da... jag var inte bakis när jag kom hem igen. Gud, vad skönt. Det är sanslöst.
0: Men jag tror att det är det som är bra- liksom, för att om man då har din personlighetstyp- eller vad man ska säga, och min personlighetstyp- så behöver vi nog varandras copingmekanismer. Mm. För att ibland så behöver ju du- Lägga dig i soffan och känna att så här nu får jag bara ligga här och grina en stund. Liksom. Mm. Och, och det är okej. Okay. Mm. För att det är ju lite det narrativet som är om man kollar i sociala medier. Att det är mycket så här, om du känner dig ledsen och nere, typ, lägg dig en stund. Mm. Och jag är så här, nej för helvete. <laughs> man kommer inte upp nej men, för att, nej men för att jag kommer ju från det deprimerade hållet. Mm. För en normal sjuk person liksom, ja. så tror jag att det kanske är jätte nödvändigt. Ett, alltså ett rådfalla
1: högpresterande tjejer på något sätt. Ja, men ja, men Håll käft och ligg ner och titta ja, i din Då är det
0: det som är din utmaning. Liksom. Mm. Men jag tror att när man som jag då har varit deprimerad så länge så tar man ju till sig sådana tips och så här, bara, men gud vad bra, jag får faktiskt ligga här för att det är bra för mig. Och man bara, nej alltså det är verkligen inte det. För att du är liksom, och, om, om ditt läge är att ligga i sängen och må piss då är det ju troligtvis inte det du behöver göra mer av. För att mm. då hade du inte känt så fortsatt. Liksom.
1: Men samtidigt kan jag fatta också prov liksom provokationen av att man strugglar med att komma upp överhuvudtaget. Ja, för helvete. Ja. att någon står och bara, men gå och spring så blir allting bra.
0: Men det är ju det som grejen tror jag. Att, mm. så, att, att, att hjärnan då själv får för sig hjärnan, både som i Gustav Järnberg och allas hjärnor liksom, för sig att skillnaden mellan att gå och lägga sig och gråta och kolla på Netflix och att ha ett bra liv är att du liksom ska upp och springa. Det är inte det som är poängen. Poängen är ju att du ska inte ligga där och gråta. Alltså så här, du ska göra någonting annat men vi går liksom upp i 150 knyck och bara så här, ja då är det dags att börja på en vegansk och då, då ska jag väl ut och ta det där halvmaran. Alltså att man, då sätter man så jävla mycket press på sig när ens utmaning när man är i det stadiet kanske handlar mer om så här, men som jag gjorde i början av, ja, min resa. Då var det typ att jag så här, jag ska ta mig upp till fönstret mm. en gång om dagen. Alltså så här att, att ja, och det var så svårt. Alltså det var så svårt och där tänker man så här, men gud om det är så svårt börja på medicin för helvete. Ja. Det ska inte vara så nej men alltså ja. det kan vara så svårt en period. Det kan inte vara så i flera år. Nej. Jesus fucking Christ. Alltså då är det så här, nej men då behöver du ju antidepp. Mm. Alltså så här, om du tycker att det är jobbigt att ta dig en stund, ja, du är människa. Det känns så ibland. Om du känner så hur länge som helst och det är jättemörkt och du inte vill leva nej då där ja, är det, finns att finns det hjälp liksom. att få
1: men det är väl lite så här, ja, men om, men det du, li det om du ligger också, i sängen det finns ju
0: typ inte hjälp att få det är så jävla ja, svårt. Nej men
1: jag menar det finns antidep det ja. finns så alltså, det finns lösningar även om det är svårt att alltså, ja. det, det är undvikande. Antidep kan man ju få. Ja. Det är bara så var och man bara. Okej. Okay. Mm. Nej men jag tänkte liksom att så här, ligger du i sängen och har hög feber inte fan ligger du där och bara. Jag har så hög feber, så vidare du inte man. Men då tar du ju en jävla i plen. Så det, det, det finns så enkla lösningar. det
0: är det här som är grejen, att det är så jag gör när jag har feber. Och det är det som är mitt problem som människa. Det, är bara, det, det, det handlar liksom om, om motvikt på något sätt. Mm. Att Men kontentan är... Alltså här, för min del, det är inte så deppigt som det låter det här med att jag har accepterat mitt mående. Det betyder inte att jag nu går med på att jag ska må piss resten av livet. Det betyder att jag förstår att jag kan må piss under delar av livet. Och resten av tiden ska jag göra mitt jävla yttersta för att se till att det inte blir så. Och, och tyvärr så innebär det att jag måste röra på mig. <skratt> <skratt> och det är så jobbigt. Men det är väl det jag får göra då, för i helvete...
1: Har du ett Moment of the Week?
0: Jag har ett Moment of the Week. Ja. Och jag har faktiskt glömt att säga det. Så att det är lite så här, det är inte dagsfärskt, men jag måste ändå säga det. Mm, okay. mm, det är så här, va. att jag eh, tycker ju om att köpa möbler. Mm. Jag hör hur alla flämtar efter andan där ute. Ja, det är sant. Klara plockade upp sin mobil och började skriva något. Nej, men jag
1: kom på ett jättebra moment Jag måste ah, okay, bara skriva okay, ner okay, okay. det innan jag glömmer bort det. Mm,
0: Okej. Okay. Nej, men så jag budade hem en byrå på Bukovskis.
1: Oh. Och det ska ni veta, det är ju fina grejer oh, Nu vet inte Jag hur många. Grejer. Jag tror inte Bukovskis finns i Det finns bara i Stockholm, eller? Nej,
0: det finns i Malmö också,
1: Helsingfors okay. och Helsingfors det... Okej, mm. jag hade helt fel ja. eh, Det kändes väldigt stockholmskt ah, det och är ju väldigt <laughs> det, är,
0: det är ju en anrik eh, auktionsfirma
1: mm. Och bara som... ordet anrik Känns ju väldigt stockholmskt
0: <laughs> Ja, jag skulle aldrig bry mig om någonting Som inte har en jävla pedigree <laughs> inte ens en så jävla hemsida.
1: Pedigree, jag vet inte ens vad det är. Jag tror att det är hundmott.
0: Brung liksom. Ja, men Pedigree betyder att man har man har stamtavla.
1: Ah, ja, mm. just det.
0: Så det är därför hundar alltså så. Hundar och möbler. Ja, exakt. Ja, jag har då köpt mig en byrå. Och mitt moment of the week är när jag och min kompis Helene åkte till Bukovskis utlämningslokaler i Hägersten en bit utanför Stockholm. Alltså det är i Stockholm men utanför tullarna eh, och hade dels världens mysigaste stund med henne för att eh, due to coronavirus så fick vi liksom inte stå inne och vänta. Det här var en av de dagarna när det var liksom så här minus 30 ute eh, så vi fick stå ute en stund och de bjöd på kaffe, hade en sån här chic, liten espressovagn utanför så fick man gå Ja. Um, oh. så då fick vi då, um, då fick vi stå och prata en stund. Och det var så himla mysigt för jag har inte sett henne på jättelänge eller liksom sett henne live för att man man träffar inte så många människor nu liksom. Men uh, ja, vi stod där och väntade en stund, drack vårt kaffe, det gött och sen så kom byrån på en liten rullvagn Och jag tog över rullvagnen och när jag rullade den mot bilen så stannade någon som troligtvis var jätterik. för Han hade en väldigt rik aura och en liten mops i famnen. Stannade han liksom och jag var så: här, Gud, vilken fibyr då. Och jag var så här, tack. Och han bakgjorde mycket gott för den. Och, och så sa jag hur mycket jag gav för den, vilket var jättemycket. Mm. Jag, jag,
1: kan, jag kan gå i god för att det var jättemycket. Nej, men det pengar. var så
0: mycket så att jag liksom tvivlade på det här köpet fram till den här sekunden när den här uppenbart rika människan sa till mig: Den var värd.
1: Den var värd ja, det, det? Han sa att jag tycker det han är en Jo, ja. för honom är det som att köpa en t på HM. Ja, kanske det.
0: Kanske det. Men, men mitt moment of the week är alltså en delad förstaplats alltså Dels, jag fick stå med en kompis och prata jättelänge och ha det uh -huh. gosit men också att en rik människa tyckte att jag hade köpt en fin möbel på auktion.
1: Men den är jättefin. Den, är uh -huh. verkligen, den ser ut som en liten böna. Uh -huh. och den är, fast den är inte i storleken av en böna utan den Nej. är jättestor. Men den är det här är som... hade
0: för en så jävla dålig investering. Bara, det är en Extrem. liten
1: böna. Jag är köpte en liten miniatyr. Kidney-böneformad mm. och bara fin och rundad. Den ser, den ser så fint facking dyrt oh, också eller så ska så mycket att den ser ut som vad den kostar. Oh,
0: nej, jag älskar det. Nej, men den är, och den är så fin. Det är en av en de roligaste bieffekterna av att så här, jag, alltså så här, må, jag känner mig mer som mig själv nu igen och, och så att jag har fått så jävla god smak. Att jag här, men du vet, jag chansar inte, utan jag bara, det blir fint. Mm. Den tar vi. Mm. Och så det, det har blivit många sådana där bra köp, då jag bara, jävlar, fan vad bra. Han ja, vad kul det ah, att det så... pengar. Ja, ah, det, det kändes riktigt gott faktiskt. Nej men alltså, jag
1: satt ju senast nu när man fick lön, eller när jag betalade ut lön till mig själv från mitt AB. <laughs> och och bara, hur mycket av det här ska vi spendera på Rådebjärds nya vårkollektion? Oh, Nej men alltså, jag vill ha allt. Nej, jag inte, jag, jag, inte köpt, jag köper aldrig Nej, från just, jag Rådebjerg, jag köper på rean mm.
0: och det är faktiskt så himla nöjd, nice. ska man köpa någonting, alltså dyrt ja. det är så 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 värt att jag vänta till rean jag, jag tycker jag det. det,
1: och det är ett skämt att saker kostar så här. 4995 för liksom en kavaj man mm. bara nej, den är ju bomull precis som allt annat som också är billigt mm. och jag, jag accepterar det inte principiellt accepterar det inte men jag kommer köpa det på rean Ta
0: för dig. Ja. Vad har du för moment of the week?
1: Mitt moment of the week tänker jag speglar lite vad vi har pratat om i dagens avsnitt. Det handlar om träning och det handlar om mitt fragila mående för tillfället. <laughs> det är nämligen så att min syster skrev till mig för några veckor sedan och bara, Klara, har du sett att det finns hairspray workouts på Youtube?
0: I'm sorry, vad?
1: Ja men säger du, det är nämligen så att det finns koreograferade träningspass till Hairspray-låtar på Youtube. Jag ska inte säga att det finns en uppsjö, men jag dansade till tre av dem. Jag tror att det kanske var femton... Ah, nej, vänta. De två första var nog 10 minuter var. Och sen så en som var fem minuter. Så Va
0: 25 minuter. Var det liksom en låt i taget då? Eller var det att det var flera låtar som medley? Eh,
1: ett medley? De, det var en tjej framför allt som hade de två 10 minuterna. Och hon hade typ alla låtar mm. som ett medley. Så, så man körde kanske... 45 minuter en, vad jag, 45 sekunder, en minut på varje låt. Och så gick man igenom typ alla låtar. Och, 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 och det här är ju helt otroligt för det första. Eh, och att jag nästan skäms över att jag inte har hittat det här på Youtube tidigare. Sen var det också helt fantastiskt för att det är så enkla danssteg. Jag som inte kan koreografi om som mitt liv hängde på det. Kunde ändå hänga med. Eh, så enkelt är det. Mm. Men sen är det ju också någonting som jag insåg. Och det är ju... Den här finallåten i Hairspray. Uh, you, can you can stop, stop the, the beat. beat. Mm. Det är någonting där mot slutet. Uh, när Nicky Blonsky och uh, Zac Efron kysser mm. och, och jag tänkte att det kanske bara var när jag såg filmen att jag blev lite blödig. Men nej, det är tydligen när jag hör låten också. Och att jag, att jag bara hör slutet. Att jag börjar gråta. Så jag står där och gör mina jävla jazz hands och skuttar fram och tillbaka och bara känner att jag kan inte hålla tillbaka det. Här står jag och gråter. Och att liksom, jag fick gå och dra ner persiennen, för jag står ju såklart i mitt vardagsrum, eh, och att jag bara jo, det, såhär, jag kan tåla att mina grannar ser mig dansa framför tvn till några jävla 60-tals inspirerad
0: Men, Men de kan
1: fan inte se mig gråt dansa. Är det här en kvinnlig version av att gråtrunka? Jag vet inte. Och gråta att det är här så
0: Och att det är just den låten också. You can't stop
1: the beat. bit. Nej, 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 Det kan jag Nej, Ja, nej, för fan. Jag har gråtit. Och okay. ja, så ni har
0: ju själva att det här är en gråtfest redan. Man hör det på bitet.
1: Ja, och, och, och du kan inte stoppa bitet. Okay. Nej. älskar sprayed... det. Like can't.
0: Man and Woman. <size> mm. On a Saturday night, någonting, någonting
1: Ja, så att, så att det, var, det var ju först, som det är finallåten i hela filmen Så var det finallåten i den här tjejen då Som gjorde den här enkla koreografin Och sen så hittade jag, och det var bara 20 minuter Jag tyckte det var lite kort Så jag bara, men jag tar en till Och eh, då körde jag en, Det var som en Zumba-klass Fast det var You Can Stop The Beat-klass Och så kör jag igenom den Och på nytt, vad hände på slutet? Vad hände fyra och en halv minut innan så... den här jävla låten? Nej, det var det bara att tålkanalerna som bara öppnar sig och så bara rinner det. Och jag står där med fulgrått nyllet helt hopskrynklat, som inte russin medan jag kör mina jävla. Har det alltid varit
0: så här? Eller är det här någonting liksom som har arbetats fram i dig som någon så pavlovsk effekt? Att du börjar gråta då?
1: Nej, jag tror jag blir ju lite blödig. Jag, på senare år blir jag ju alltid blödig i slutet på film. Jag kan ju bli blödig av reklam om det är riktigt illa. Mm. Men jag börjar nog inte gråta. Det är nog bara att jag är ett skört i livet just nu. Mm. Och då kanske jag gråter mm. lite mycket grejer.
0: Ja, det får du göra.
1: Ja. Så är det. Så är det. Men det kan jag varmt rekommendera. Jag kan länka i våran Facebookgrupp alltså, till och med.
0: jättegärna ja, gör det. det ska
1: jag, jag, ska skriva ner att jag skriva, ska det. Den med bort. Men det var allting för den här veckan Gustav. Ja,
0: det är det. Vi ska tacka våra patrons innan vi slår ihop butiken för idag.
1: Det ska vi ska vi köra varannan.
0: Ja, det tycker jag att vi gör. <skratt> Då börjar vi med Linnea Sivert som ger sin shoutout till sin
1: tvillingssyster Sofie Sivert. Och sen har vi Sofie Sivert som ger sin shoutout till sin tvilling Linnea Sivert.
0: Naturligtvis Humlan.
1: Vi har även vår goa Elinor Johansson.
0: Mm, snälla Hampus Alexander.
1: Underbara Sara Persjons.
0: Godhjärtade Stefanie Cetina. Fantastiska Knut- Gudomliga Lollofet.
1: Lojala Joakim Gustafsson. Och...
0: Kom igen nu! Varför, varför kan jag inte mer snälla ord? Varför är fel på mig? Roliga. Roliga Isabelle. Fan vad kul du är!
1: Åh, oh, tack ska ni ha! Ja,
0: tack så jättemycket. Mm.
1: Och tack även till alla andra som ger oss pengar på Patreon som möjliggör att vi kan sitta i en jätte. The Toppen Studio som vi älskar. Ja, ah, det vi är helt, det.
0: helt fantastiskt faktiskt. Mm. Mm. Men med det sagt så, så säger vi väl tack till everybody.
1: Yes. Nu går vi hem och sover. Tack till Helio för att vi får vara här och podda. Tack till Helio. Och eh, även för er som fortfarande lyssnar vi förstår att det är många som stänger av podden. Nej, men Jag ska bara lägga till att vi fortsätter. Det. Det, det här är ju fun. Jag vill facts. också tacka min mammor. Det här är ju fun facts för dem som nu faktiskt lyssnar sista sekunderna. Jag tror inte alla gör det. Jag Och då tror kan ju inte ni, jag du som lyssnar nu kan ju känna dig så utvald. Vi vill ju också säga att eh, vi har teamat upp med vår gamla klippare, nej, men alltså...
0: Yes. Och det här är
1: ju det bästa som kunde hända. Mm. För vi, vi tyckte jättemycket om Jessica som vi har shoutoutat av oh, tidigare som klippt på vår pod. Men, men vi slutade ju med DAVA för att vi slutade på Nint. Men nu har vi fått tillbaka DAVA och vi är så glada. Oj så himla glada. Välkommen tillbaka DAVA. Shoutout Fy till DAVA. Var nice. Ja, det är riktigt, riktigt nice. Blessed. Och jag tror att de som är våra hardcore-fans som lyssnar hela vägen hit, de kommer också tycka det är nice. För de vet att vi har shoutaut att DAVA förut. Ja. <laughs> men det var allt vi hade att säga en gång. Ja, det är allt. Då lägger good. vi på. Hej då! Hej då, puss! Konsten att vara, 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 konsten att
0: vara. Konsten att vara, konsten att vara, konsten
1: att vara.